0: Take your seats. Okay, and Bienvenidos a, a ESPN Tennis. Hoy tenemos una entrevista extraordinaria con, con el español Feliciano López. Hola Feli, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, contento, realmente, bueno, primero decirte muchísimas, muchísimas gracias y no podemos empezar la nota de otra manera, porque sé que la pasaron muy mal en familia, vos y Víctor, tu hermano, mamá enfermera, estando en la primera línea, ahí eh, ayudando, ayudando a los hospitales, en las clínicas, mamá tuvo coronavirus, pero sabemos que estás bien, pero habrán pasado un momento realmente muy, muy difícil, ¿no, Feli?
1: Pues sí, 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 la verdad que, que bueno, han sido, han sido momentos eh, difíciles. Eh, de, dentro de lo malo, eh, que obviamente es que tu madre o tu padre o, o alguien cercano se contagie, eh, mi madre lo pasó relativamente bien en casa, eh, tuvo síntomas leves, no tuvo ningún problema respiratorio, eh, no tuvo fiebre altísima, entonces digamos que el, que el, que el virus la atacó, pero, pero de, de manera un poco más leve. Entonces, pues ella se cuidó mucho porque desde el primer momento que, que tuvo el, el primer síntoma, eh, Tomó precauciones en casa para que mi padre no se contagiara y milagrosamente, milagrosamente mi, mi padre no se contagió y estaba perfecto, que era el, el mayor miedo que, que teníamos en casa, obviamente, eh, porque dos personas de 64 años, las dos contagiadas viviendo en la misma casa, pues, pues hubiera sido un problema muchísimo más grande, ¿no? Entonces, pues bueno, dentro de la preocupación y de lo malo, mi madre ya ya está bien, dio, dio, dio ya negativo en el test y mañana va a volver a trabajar, o sea que, que imagínate.
0: Sí, con la gran cantidad de infectados que hay, ¿no? que la están pasando muy mal ahí en, en España y Belén, que es una enfermera espectacular, tengo entendido, bueno, de nuevo se reanuda. A lo que más le gusta. Sí, así es. Eh, es difícil
1: de, de, de entender para los que no somos eh, personal sanitario, pero es así. Mi madre pues, le encanta lo que hace, ella lleva toda la vida dedicada a eso y siente que tiene que volver a ayudar a los demás, a colaborar de la manera que sea en el hospital. Y, y bueno, yo realmente pues al principio tenía miedo, parece ser que, que cuando una vez quedas negativo estás inmunizado por, por un tiempo, no se sabe muy bien cuánto, pero porque esto es muy nuevo todo, pero parece ser que es así. Entonces, bueno, estamos ya más tranquilos, contentos, mi padre está bien y, y nada, y, y esperando a que toda esta situación en España pues termine de una vez y podamos poquito a poco recuperar nuestra vida.
0: Ojalá que así sea, Feli, pero bueno, ahora sos vos que tenés que ayudar a mamá, sos vos que tenés que ayudar a mamá y a papá, porque ellos te, te ayudaron mucho cuando eras chico, te frustrabas mucho cuando perdías, y tu madre te decía, no te preocupes Feli, hay cosas peores en la vida, y ella te contaba de los enfermos que ella veía, y, y vos mismo le decías, gracias mamá, y, y eso te alentaba mucho, ¿es así?
1: Sí, 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 esa es una, una anécdota que, que he compartido, eh, eh, bueno, siempre la he compartido durante mi vida, ¿no? Con la gente, pero el otro día, pues lo, en, en un artículo carta que escribí de, de agradecimiento al alcalde de Madrid, pues, pues contaba esa anécdota que, que es eh, literalmente así. Yo empecé a jugar tenis de muy chico, mi hermano y yo jugábamos y en mi casa, pues, el tenis era... Eh, pues como te puedes imaginar tú has sido gran tenista también y lo habrás vivido ¿no? en casa se hablaba de tenis todo el día y, y cuando perdía un partido pues obviamente me enfadaba y llegaba a casa pues cabreado eh, no tenía ganas de, de hacer los deberes del colegio o discutía porque mi padre decía que tenía que haber hecho tenía que haber jugado de diferente manera y bueno al final por hacer un poco corto el cuento mi madre me decía, hijo, los, los dramas de verdad en la vida, me decía siempre, vienen solos y, 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 y son los que yo veo realmente en, en el hospital todos los días. Así que perder un partido de tenis no es, no es ningún problema grave en la vida y seguro que pronto tendrás otra oportunidad de jugar mejor. ¿no? Y, y ese mensaje me ha acompañado siempre durante, durante mi carrera y en partidos que he tenido, pues derrotas complicadas, donde todos hemos tenido momentos así en nuestra carrera siempre pensaba en ese mensaje ¿no? de, soy un afortunado, he perdido un partido de tenis, aunque sea una medalla olímpica, aunque sea un partido importante en un gran slam o, o un partido importante en cualquier otro torneo, siempre pensaba en eso, ¿no? en que realmente los dramas en la vida son otros
0: Así es, muy sabia Belén, muy muy sabia Quería,
1: quería preguntarte bueno, un poco por cómo está allí la situación.
0: Complicado, complicado, pero la verdad es que bien, se han tomado muy buenas medidas, hace ya te diría un mes o cinco semanas que ya estamos todos guardados, no es fácil para que un argentino haga caso, eh, pero bueno, viendo la, la situación de ustedes, de Italia, eh, como que se tomaron otros recados, la verdad que que estamos bastante bien dentro de lo que es el mundo, ¿no? la pandemia esta. Bueno, gracias por preguntar, gracias por preocuparte por, por todos nosotros. Feli, tu mejor ranking fue en 12 del mundo, ganaste 7 títulos, en dobles ganaste 5 títulos, pero en dobles ganaste un Grand Slam, ganaste Roland Garros en el 2016 y la pareja era Los López. Marc y Feliciano López, y le ganaron nada más y nada menos que a los hermanos Brian. ¿Te acordás algo de ese partido? Porque ganaron el primer set y después lo perdieron
1: 7-6. Sí, me acuerdo perfectamente del partido. Yo creo que fue una semana, bueno, dos semanas increíbles para nosotros, porque fue el primer año que jugábamos juntos. Yo hasta ese momento había jugado dobles, pero no, no de manera seguida. Jugaba dobles en la Copa Davis, jugaba algún torneo para, para, pues para practicar algunas cosas del juego, para, para seguir en competición, pero no me, no me había tomado el dobles eh, tan en serio como hasta ese momento, ¿no? Entonces, me surgió la oportunidad de jugar con, con Mark y decidí, pues, jugar single y doble a full y llegamos a Roland Garros ese año sin sin haber hecho una gira de tierra muy buena. Habíamos perdido en Roma, en Madrid, en, en Barcelona, en Monte Carlo relativamente pronto y tuvimos un partido muy duro en primera ronda contra dos argentinos. Los pusieron las cosas muy difíciles. Eh, Machi, Machi González y creo que el otro era eh, pues no sé si Molteni ahora no estoy seguro, pero Machi seguro. Ganamos Ceballos, ese partido. No, Ceballos no fue ganamos el partido muy duro, 7-5 al tercero, y, y, y luego empezamos a jugar muchísimo mejor, ganamos a, bueno, a Herbert Mahou, a las mejores parejas del mundo, a Dodi, Melo, a Baselán y Benetó. ganamos a, bueno, a cuatro parejas de las, de las diez mejores del mundo, y en la final contra los Bryan empezamos muy bien, tuvimos match ball en el tiebreak, eh, al resto lo perdimos, y nos fuimos al tercero, con las dudas de, de, de haber perdido esa oportunidad y, y de estar jugando contra los Bryan y pensando que, que, que igual se nos iba a escapar el partido, ¿no? Y, y la verdad que jugamos muy bien, fuimos valientes y, y ganamos un gran slam, ¿no? Que fue, fue algo muy bonito, la verdad, y sobre todo para Mark también, que él, es, que él eh, fue singlista en su momento, pero prácticamente ha dedicado su vida al doble y me sentí muy muy orgulloso de poder ayudarle a conseguir algo así.
0: Realmente fue algo espectacular, porque le ganaron nada más y nada menos que a una pareja que lleva más de 100 torneos ganados, como los hermanos Bryans. Bueno, jugador, a ver, ¿cómo lo podemos definir a Feliciano López? Atípico, atípico como el tenista eh, español, porque yo me acuerdo, o sea, nunca lo vi, pero sí me han contado mucho. Mi entrenador, Pato Rodríguez, lo conocía mucho y lo conoce mucho Manolo Santana, que jugaba con mucho top. En la época de, de Orantes, ¿Pato eh, Higueras. ¿Pato fue tu entrenador? El, Pato fue mi entrenador, sí, correcto. de chiquitito, de los 15 años. Gran y, tipo el Pato Rodríguez. Salía, sí, gracias, gracias. Se lo voy a decir. Eh, rompiste el molde. Porque vino un sacador tremendo, Zach y Red, Chip and Charge, con un slice impresionante, entrando mucho a la red. ¿De dónde sacaste esa, eh, ese, ese, ese juego que era nada que ver con, con, con los españoles? ¿De dónde salió? ¿Quién te dijo, vos tenés que jugar así? Pues, a ver... No sé si me lo dijo alguien en
1: particular, yo creo que no. Yo, yo me, crié, me crié al principio de niño jugando en canchas rápidas. Mm -hmm. eh, yo, yo viví por circunstancias de, del trabajo de mi padre en, en Melilla, que es una parte de España que está fuera de lo que es la península ibérica, de lo que la gente conoce como España. Esto está fuera, pertenece, eh, no pertenece, pertenece a España, pero forma parte, digamos, del territorio de Marruecos. Está, lo separa de España el estrecho de Gibraltar. Hay dos, dos pequeñitas ciudades que son Ceuta y Melilla. Y nosotros vivíamos ahí por circunstancias del trabajo de mi padre y yo me crié, empecé a jugar al tenis ahí en pistas rápidas, bastante rápidas. Después a los 10 años nos vinimos a Madrid y yo entrenaba en Madrid a diario en pistas muy rápidas. Eh, hasta que con 14 años me fui a Barcelona a la federación, que me ofrecieron la posibilidad de entrenar ahí, eh, becado, con ayuda, con el colegio y la residencia, junto con las pistas de entrenamiento. Era una oportunidad para mí única, ¿no? Entonces, yo la Tierra Batida la, la empecé a conocer más a partir de, de esa época, a partir de los 14 años. Hasta ese momento, yo en Tierra Batida jugaba muy poco. Jugaba el Campeonato de España... Y, y poco más o sea, yo jugaba en pistas en Madrid muy rápidas quizá fue eso un poco lo que me lo que me hizo jugar o tener el estilo que tengo y luego las condiciones que, que creo que le da Dios a uno ¿no? a, mí, a mí me dio pues era un jugador, ahora no tanto pero era un jugador más o menos alto para la época en que empecé a jugar ahora ya todo el mundo mide 1,90 pero cuando yo empecé a jugar no había tantos jugadores de, por encima de 1.90 o 1.88, yo mido 1.88, pero bueno, en aquel momento era de los, de los jugadores físicamente altos, fuertes. Y, y Dios me dio pues, pues un saque, un buen saque y, y con el tiempo, pues con la experiencia de los años, yo me di cuenta que, que, pues, que tenía que aprovechar las cualidades que tenía, ¿no? Y, y entre ellas era mi saque y a raíz de ahí construir un poco mi juego, ¿no? Pero, pero bueno, ha sido un poco, la, yo creo, el, el hecho de haber entrenado de niño en pistas rápidas y luego el hecho de, 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 de conocerte a ti mismo tu juego y saber explot explotarlo un poco, ¿no?
0: Un gran jugador, un gran jugador de cancha rápida, cancha lentas presionaste mucho a los jugadores y, y qué bien te fue el año pasado en Queens. Ganaste singles uh -huh. y dobles. En el, le ganaste, bueno, a del potro que no pudo jugar, le ganaste al francés, este, que ahora no, que no, no me está viniendo a la mente, pero ya me... Eh, Perdón. Simón. 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 Le final. ganaste la final. Gil Simón. Jugaste con Andy Murray la final y también lo ganaste ahí en Queens. Que, felicitaciones. Realmente un torneo impresionante porque era una semana antes de Wimbledon.
1: Sí, quizá, quizá ha sido la semana, la semana más increíble de, de, de mi vida, ¿no? Por, pues, por todas las cosas que pasaron esa semana allí, eh, en un momento así de mi carrera, con 38 años casi, eh, de repente llegar a un torneo como Queens y ganar en single y en doble, no me lo hubiera imaginado ni en el mejor de mis sueños. Y, y creo que para que eso fuera posible pues tuvieron que pasar muchas cosas, porque porque el primer partido estaba set libre abajo lo acabé remontando, después eh, jugaba con Juan Martín, que desgraciadamente eh, se lesionó, eh, que, que, que obviamente nunca se sabe lo que hubiera pasado en ese partido, pero, pero del potro en hierba es un jugadorazo y y a lo mejor no hubiera tenido la oportunidad de, de haberle ganado. No lo sé, ¿no? Pero después jugué en cuartos increíble. Después en semis le gané a Félix, al canadiense, jugando muy bien. Y luego todo, a todo eso hay que unirle el que jugaba el doble cada día con Andy. Que Andy volvía a jugar al tenis después de estar dos años o, o con, con operaciones, con problemas. Y era la primera vez que él volvía a jugar al tenis después de todos sus problemas en Inglaterra, en su país, delante de su gente, en un torneo como Queens. O sea, viví una cantidad de emociones durante esa semana que, que difícilmente las voy a olvidar, eh, la verdad. Y, y creo que ha sido pues, posiblemente la mejor semana de, de mi vida, ¿no? eh, deportivamente hablando.
0: A ver, hablando... Jugaste muy bien, porque para ganar un torneo le tenías que ganar a todos y había grandes figuras. Eh, jugaste con Andy y jugaste con los Big Four, que en ese momento eran, bueno, lo que ya sabes, ¿no es cierto? Roger, Rafa, eh, Djokovic y, y Andy. Los conocés, jugaste. Contame algo de cada uno de ellos. ¿Qué es lo que más te sorprende de, de estos cuatro grandes?
1: Pues mira, es, es, es difícil ¿no? eh, decirte solo una cosa de cada uno, porque tienen tantas virtudes que podríamos estar aquí eh, un largo rato charlando sobre ello. A ver, eh, vamos a empezar por Rafa, que es, que es mi, mi compatriota y mi amigo y, y alguien a quien, como te puedes imaginar, admiro muchísimo. De todas sus capacidades y habilidades... Destacaría sobre todo eh, su capacidad de mantener la calma y de sacar lo mejor de sí mismo en los momentos difíciles de los partidos, en los breakpoints, en los momentos de más tensión. Creo que yo no he visto nunca un jugador que maneje esas situaciones como las maneja él, oh, sinceramente. Eh, creo que su... Su derecha, su golpe de derecha ha sido posiblemente de los mejores que ha habido. Eh, después, bueno, otras muchas cosas. Vamos a ir, vamos a ir uno por uno. Eh, Federer, yo creo que es el, 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 el jugador perfecto, digámoslo así. Creo que no, no, ha habido, no ha habido un jugador que represente el tenis en todo su en, en toda su amplitud como lo representa él. Toda la variedad de golpes que existen eh, los tiene y, y sobre todo la manera de ejecutarlos ¿no? la, la, la naturalidad y la facilidad con la que ejecuta todos los golpes del tenis. Creo que, que no vamos a ver nunca un jugador eh, con, con, con ese talento y, y, y con esa clase. Después, Jokovic, eh, un físico para mí fuera de lo normal, un, una elasticidad y una velocidad en la pista que no he visto a nadie, posiblemente el mejor revés de la historia del tenis, eh, es capaz de hacer lo que quiere con ese golpe desde atacar, defender, restar el saque, yo creo que no ha habido un revés así en la historia del tenis eh, una capacidad de lucha y, y, y una fortaleza mental también brutal eh, y luego tenemos a Andy Murray que es el, el, el que mucha gente lo quiere sacar de ahí y, y solo nombrar al Big Three y creo que que es un jugadorazo con unas habilidades tremendas, una capacidad de sacrificio brutal, un feeling, un feeling en la mano espectacular, eh, bola que toca, bola que va adentro, da igual cómo esté colocado, que la bola de alguna manera u otra acaba entrando. Y, y, un, y un gran tipo que, que ha tenido la mala suerte de competir en esta, en esta era contra esos tres monstruos, ¿no? porque porque podría haber ganado quién sabe cuántos grandes Slams tendría Andy en, en su palmarés sin haber competido contra estos monstruos, ¿no? Pero a la vez creo también que ha sido capaz de competir, de ganarles en momentos y de ser número uno del mundo en esa generación, lo cual creo que es de, de, de un gran mérito,
0: sin duda. ¿Y qué tiene Feliciano López? ¿Qué es lo mejor de Feliciano López cuando entra en la cancha de tenis?
1: <risa> que me, me cuesta mucho batata hablar de mí mismo, ¿no? Pero, pero bueno, yo hable, creo que... Hable, hable, Que soy un jugador pues, pues diferente, no sé si eso me hace ser mejor o peor, pero, pero diferente. Eh, con un estilo de juego que hoy en día escasea, que no se ve mucho. Quizá, quizá hay mucha gente que... que que le gusta mi estilo de juego porque precisamente no hay muchos que juegan como yo eso a lo mejor es una característica particular de, 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 de mí como tenista y, y en general yo creo que he sido un, un buen competidor o sea he sido he sido un mejor competidor que digamos que he competido mejor de lo que he entrenado me ha gustado mucho la competición a mí eh, me encanta competir y, y, y ahora que estamos pasando por un momento complicado donde no hay tenis y, no, y hay mucha incertidumbre sobre cuándo vamos a volver a jugar etcétera, eh, he hecho mucho de menos competir, me encanta la adrenalina de la competición y creo que es lo, lo voy a echar mucho de menos cuando cuando deje de jugar al tenis ¿no? entonces yo creo que no, no, no he sido el mejor competidor del mundo seguramente, pero, pero creo que he sido un competidor decente y, y eso me ayudaba
0: mucho durante mi carrera. Es muy lindo realmente verte jugar. No te lo digo porque estés ahí en, eh, en esta nota. Es muy lindo porque dijiste Gracias. algo algo cierto. No hay competido, competidores como vos que ataquen, que se vayan a la red, que te tiren un drop, un slice, sos un gran estratega. Y Gracias. increíble, ¿no? Porque hoy tenés 38 años, pero hay varios jugadores. Eh, tiene Roger 39, eh, hay muchos, muchos jugadores pasando los 32, 33 años. ¿Por qué crees que siguen vigentes ustedes?
1: Pues mira, yo me considero muy afortunado, lo primero, eh... Federer, Federer y yo somos del 81, del mismo año, y, y creo que no queda, no queda nadie más de, de, de ese año jugando al tenis a nivel profesional. Eh, yo, yo he tenido mucha suerte de no tener lesiones, me he cuidado mucho el físico, la alimentación durante mis últimos años para poder seguir eh, estando en forma y poder competir contra jugadores muchísimo más jóvenes. Y, y creo que... Creo que hay muchos más medios también, quizá para, para poder recuperarte después de los partidos, para recuperarte también cuando tienes una lesión. Yo creo que pues, la medicina también ha evolucionado mucho en ese sentido, ha, ha contribuido a que los jugadores ahora puedan alargar más sus carreras. Creo que hay más también conocimiento en general. Yo creo que los jugadores somos más conscientes de, de todas las cosas que, que, que debemos hacer para estar mejor. Yo creo que en la época, Batata, que tú jugabas, pues, pues no teníais eh, ni los medios que tenemos ahora ni el conocimiento, a lo no. mejor, de qué debéis comer, eh, etcétera, etcétera, etcétera. No, yo creo que antes erais grandes grandes jugadores producto del talento, del talento simplemente, y, y, no, y no teníais todo el conocimiento que hay ahora ni todas esas pequeñas ayudas que pueden contribuir a, a, a mejorar y a alargar sobre todo tu carrera ¿no? yo creo que antes eh, era más difícil yo no sé si, si está bien decirlo no pero, pero considero que antes era muy difícil llegar a, 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 donde, a donde llegaste tú por ejemplo y otros compañeros de tu generación eh, que, que que había pues mucho menos conocimiento, menos medios, etcétera, ¿no? Lo que pasa es que había mucho talento, porque el talento siempre está ahí y, y, y creo que, que en esta generación nos hemos beneficiado mucho de muchos avances para poder alargar nuestras carreras. Sinceramente creo que eso ha sido una parte importante.
0: Bueno, gracias, pero no me gusta hablar de ti, vamos a seguir hablando de vos. Bueno, no es casualidad que antes de esta nota, Estabas hablando con Emilio Sánchez Vicario. vicario sí. y Emilio Sánchez Vicario, eh, gran amigo, que lindo jugaba. Y voy a esto. Te ganaste cinco Copa Davis. Pero hablando nuevamente de Emilio. Emilio era el capitán en ese momento, en el 2008. Cuando viniste a Argentina a enfrentar a los argentinos. ¿Qué te recordás? Jugaron en Mar del Plata, me comentaron, yo veía que iba muy temprano eh, porque estaba como comentarista y yo los veía a ustedes con Emilio jugando al fútbol, muy relajados, pero hubo un jugador que para mí, esto lo digo yo, eh, me hago responsable, para mí la Copa Davis la ganó un jugador y este jugador sos vos. De tres puntos ganaste dos, le ganaste a Juan Martín del Potro, en el primer partido, después jugaste con Verdasco, fue con Verdasco ¿no? Sí, que jugaste Verdasco. el doble y sí. ganaste, ¿qué te recordás ¿qué te recordás de esa Copa de Vila? ganaste el 2004, 2008, 2011 2014 y la última, 2019 pero contame la que jugaste a Cámara del Plata en el 2008 Pues mira eh,
1: estaba hablando recientemente con Emilio de eso ¿no? Eh, se ha hablado mucho de esa eliminatoria, de, bueno, del gran éxito que tuvimos y nuestro mejor jugador, que era Rafa, poder ganar en, en, en Argentina ante dos campeones como Juan Martín y David. Y, y, y aparte de, de, de todo eso, ¿no? yo creo que eh, nosotros, mmm, parte del éxito nuestro esa semana fue el, el concebir esa final como una oportunidad que teníamos de demostrar que éramos capaces de, de ganar la Copa Davis sin nuestro mejor jugador y siendo, y siendo quizá o, o, o seguramente los menos favoritos, ¿no? Eh, era David Ferrer, Feliciano López, Fernando Verdasco y Marcelo Noyers contra del Potro, David Nalbandian Acasuso y, y Caleri, ¿no? Y solo... Claro. El hecho de ver a y del Potro en el, en el equipo argentino eh, imponía mucho respeto, ¿no? sobre todo para, para, para nosotros, aunque David Ferrer tenía un ranking, no me acuerdo si estaba, estaría cerca del top 10, yo era el 20, 20 algo del mundo, Verdasco también, éramos buenos jugadores, pero en, en, en esas circunstancias y sin, sin nuestro mejor jugador, creo que no éramos los favoritos, ¿no? Y eso, no sé si nos ayudó o no, pero a mí por lo menos personalmente me hizo ver esa final como una oportunidad muy bonita de poder hacer algo grande, ¿no? Y, y durante toda la semana el ambiente en el equipo fue positivo, estábamos muy concienciados de, de la responsabilidad que, que teníamos, pero, pero a la vez relajados y trabajando muy bien, ¿no? Y, y bueno, yo creo que después de cómo empezó la serie, la verdad, perdiendo 1-0, fue muy importante el que yo pudiera remontar el partido y, y, y ganar a Juan Martín y poner la eliminatoria 1-1. Yo creo que eso fue un pequeño golpe para Argentina, que, que, que con 1-0 arriba y, y teniendo a Juan Martín como estaba jugando en aquel momento, pues lo lógico hubiera sido que Argentina hubiera, hubiera terminado ese día 2-0. Entonces, de repente acabaron las cosas uno a uno y eso pues, generó un poquito de, de dudas en el equipo argentino y después lo que les acabó, creo yo, de hacer daño fue el perder el doble. Yo creo que des, después de perder el doble creo que, que sí que fue un golpe muy duro para ellos, ¿no? Pero más allá de nuestro éxito, eh, lo comentaba con Emilio antes, fue eh, la experiencia personal que me, llevar, que me llevé de Mar del Plata para toda mi vida de haber podido vivir y jugar en un ambiente como el que hubo ese día en, en esos días perdón, en el pabellón de Mar del Plata. Eh, el poder jugar eh, ante esa afición argentina que no para de alentar y de animar y de gritar eh, a, su, a sus jugadores, eh, realmente fue algo muy muy especial que, que no olvidaré jamás lo digo con todo el cariño porque aunque sea difícil jugar en, en, esa, en ese ambiente a mí me, me quedó un recuerdo increíble de, de haber vivido una situación así que creo que nunca en un estadio de tenis voy a poder vivir un ambiente como el que se vivió allí
0: Es verdad, es verdad que cuando estabas en la cancha, tarareabas cantabas eh, lo que cantaba el público y bailabas y, y era Porque, tu manera de relajarte
1: Sí, era, era más que relajarme sinceramente, yo estaba muy nervioso pero el ver, el ver, el ver aquello, vosotros estáis más acostumbrados, Batata a ver esos, esos ambientes en estadios de fútbol o, o en estadios de tenis cuando juega Argentina pero para, para nosotros para los españoles no es, lo, no es algo normal, entonces Estábamos todos entre asustados, eh, impresionados y, <risa> y, y la verdad era, era muy bonito, sinceramente lo digo, era algo, de verdad, es algo muy bonito. Yo he tenido la oportunidad también de, de, de ir a, un, a la cancha de Boca que me llevó Lobito eh, una vez y, y ver aquello y realmente es algo tan diferente a lo habitual que es impactante y, y, y yo tuve la suerte de poder vivir eso jugando yo. Y, y, y todo eso me ayudaba a, a seguir motivado y, y a tomármelo de una manera positiva y no solo negativa con, con los pitos o, o las, las cosas que me podían decir, que, que son totalmente normales en un partido de Copa Davis, en esa situación ¿no? y en ese ambiente. Entonces me llevé un recuerdo increíble de, de haber podido vivir algo así.
0: Qué lindo, qué lindo, qué lindo es escucharte estoy tan atento eh, bueno, la última y muchísimas gracias por tu tiempo tu dedicación, un tipo muy querido en el tenis y muy querido acá sobre todo en Argentina y en toda Latinoamérica
1: ¿qué gracias. le dirías
0: a un chico que recién empieza a jugar al tenis, que sueña ser un Feliciano López?
1: Bueno, primero que sueñe ser un, un Rafa Nadal, mejor, si puede o, o... <risa> Aunque, aunque ser un Rafa Nadal, no, mejor algo más, algo más sencillo que eso es, es prácticamente o, o, o realmente imposible de conseguir, ¿no? Yo creo que, que lo más importante es tener pasión por lo que uno hace. Y, y yo desde niño, desde que mi padre me puso la raqueta en las manos, siempre he tenido mucha pasión por el tenis y ha sido realmente lo que más ilusión me ha hecho siempre, ¿no? Y, y por, con, o sea, por contar una anécdota rápida, ¿no? Yo al principio empecé a jugar con raquetas de tamaño junior, más pequeñas, cuando mis padres me, me compraron mis dos primeras raquetas de, de, de tamaño, digamos, ya de adulto, yo dormía con ellas, de la ilusión que me hacía. Era una cosa tremenda, ¿no? Y, y, y esas pequeñas cosas que cuando eres niño no se te olvidan, ¿no? Y yo creo que lo más importante a, a, a todos los, los, los niños y, y no tan niños que quieran jugar al tenis es tener pasión por lo que hacen. Luego podemos discutir y debatir sobre eh, disciplina, sacrificio, eh, etcétera, ¿no? Pero, pero si no tienes pasión de verdad y no te gusta el tenis tanto como me gustaba a mí y a todos mis compañeros eh, de generación y a todo el mundo que ha conseguido llegar a ser profesional es complicado luego eh, seguir, seguir el camino yo creo que la pasión en ese sentido es lo primero que hay que tener y, y siempre lo digo pasión y luego ya pues, pues empezamos a hablar de otras cosas
0: Feli muchísimas gracias, un beso grande a, a tu mujer, a toda tu hermosa familia cuida a mamá que está Ahí, tengo ayudando darle, a la gente. darle
1: un abrazo ya,
0: que, que llevo
1: sin verla es desde la de, de Indian Wells. Imagínate. Claro, yo, bueno, yo vine ya, de Estados ¿verdad? Unidos y, y cuando llegué, cuando llegué de Estados Unidos ya empezó la situación de, de confinamiento. O sea, no, no, no tuve tiempo de ver a nadie eh, antes de que empezáramos a estar encerrados en casa. O sea, llevo, llevamos ya en esta situación dos meses y no he visto absolutamente a nadie.
0: Bueno, Feli, ahora es hora que vos abraces a tus padres y a todos los españoles en este momento tan difícil. Y gracias de nuevo, gracias, es claro, un, un gran tipo.
1: Muchas gracias a vosotros por, por vuestro tiempo también y, y un abrazo a, a toda la Argentina y a toda la gente que, que lo esté pasando mal en estos momentos allí y sobre todo una recomendación, que la gente sea responsable que quedándose la gente en casa también contribuye mucho a que, a que todo esto eh, se acabe cuanto antes. Entonces, desde España, que lo, lo, lo está pasando muy mal, es, es nuestra recomendación a los demás países, que la gente sea responsable, que haga caso y se queden en casa. Que también quedándose en casa es una manera de ayudar a que todo esto se acabe.
0: Félix. Muchísimas, muchísimas gracias. Esta fue la palabra de Feliciano López aquí en ESPN Tennis.